Hola a todos. El hermano Walker está aquí para dar la escuela dominical. Y el, el tema es abundante vida, es el tema general, pero queremos vivir ese estilo de vida como el pastor Brown comenzó y comienza con fe, pero hoy el hermano Brown va a hablar de contentamiento abundante. Quizás es algo que necesitamos, pero una clave de la característica es estar contentos. Y le da gracias a todos por unirnos, por juntarnos, porque vamos a ir también a primera de Timoteo, capítulo 6, y luego Filipenses, capítulo 4, del 11 al 13. Pero primeramente vamos a orar y pedirle a Dios que se encuentre con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la gente, te damos gracias por los recursos, y a los que están en este momento escuchando, te agradecemos que nos has unido para este tiempo, para que vivamos una vida abundante. Oramos que mientras dé la lección, que nuestros corazones estén abiertos para que caiga la semilla y vivamos como nunca hemos vivido para ti antes. Que tu palabra entre en cada corazón de persona que cree y persona que está en su duda para que haya algo nuevo en nuestra vida, algo que nunca hemos pensado. Oramos que seamos abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una vez más, vamos a ir al primer Timoteo, capítulo 6, y Filipenses 4. Y nos dice en el 6, pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahora también iremos a, a Filipenses capítulo 4, que nos dice, diciendo, no sé que hable de acuerdo a uno, porque he aprendido en cualquier estado que me encuentre, de estar contento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar aseado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. 
te damos gracias por esa palabra, Jesús. Y en este momento hablaremos de contentamiento abundante. Quiero comenzar con esto. En 1922, un rey de Egipto descubrió que ese rey era King Kong. Ah, se hizo famoso este rey por el tesoro que tenía. Había acumulado tesoro a casi 50 billones de dólares. Porque él trató de llevarse el tesoro con él cuando murió y se encontró eso en su tumba. Pero al final fue dejado para encontrarse por otras personas después. Y, y como nos dice la Biblia en Timoteo, es que en este mundo no creemos nada y no vamos a llevarnos absolutamente nada. Y espero que al irnos de este mundo vamos a irnos sin ningún objeto. La vida del rey de Egipto, como dice el apóstol Pablo, que él ha sufrido pérdida, pero el perspectivo era muy claro, que el apóstol Pablo estaba contento en todo mientras que él ganaba a Jesucristo. Una de las cosas de la vida abundante que ofrecemos en Jesucristo. Contentamiento es el estado de estar agradable en ese momento, tener una vida satisfecha. Y quiero que te preguntes y contestes a esta pregunta. ¿Qué necesitas para estar contento en tu vida? Y quiero que pienses antes de continuar. ¿Tú qué piensas que es esencial? Algo que necesites hacia casa, ropa, comida, los carros, entretenimiento o la salud. ¿Qué es necesario para que uno esté contento a nuestra vida? Primero, eh, Timoteo 6 y 8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, Hablando de ropa, estemos contentos con esto. Pablo habla a Timoteo y dice a Timoteo que debe de estar contento al tener comida en su plato y ropa en su cuerpo. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Estarás tú contento si todo lo que tú tienes es algo para comer? y ropa en tu cuerpo, o quizás te encuentras en una situación en que no estás contento en tu vida y tienes mucho más que comer y mucha más ropa en tu closet, ¿por qué no estamos contentos? Y el caso es así. En la historia de Jericó, cuando la primera batalla, Dios dio la orden que solamente iba a vivir Raab y todo iba a morir. Y ninguna de las cosas de Jericó iban a ser agarradas o tomadas. Ninguna cosa, todo lo que sea oro, plata y cosas preciosas, 
iban a ir al tesoro de Israel. Y obedecieron, y recordamos la historia que marcharon en Jericó, y la trompeta suena a la séptima vez, y se cae, y los hombres de Israel corren a Jericó y ganan esta victoria. Toda humano en Jericó muere, pero menos Raab y su familia. Y tomaron el oro, la plata, el cobre, el bronce, y lo pusieron en el tesoro de Israel. Y e hicieron victoria. Pero la historia hubiera terminado bien, que hubieran vivido bien, pero desafortunadamente no fue así el caso. Un hombre llamado Akal, israelita, tomó lo que era prohibido, que él trajo problemas a Israel. Y el penalti era para él y su familia. Por su falta de contentamiento, él trajo problemas a Israel y la muerte a su familia, porque no estaba contento con las cosas que él ya tenía, desobedeció a Dios y el resultado también fue para su familia y fue muerto. Primero, el Timoteo 6 y 6, en el cual comenzamos, pero gran ganancia es la piedad. Pero la percepción de bendición está basado entre los fariseos y saduceos en los días de Jesús. En la iglesia temprano, la, los cristianos materialísticas oraron y pensaban que ganar ganancia era la piedad. Pero aún hoy, algunos creemos de la misma manera y quisiera preguntarte otra pregunta. ¿A quién consideras tú la persona más bendecida a la iglesia? ¿O quién, quién es el más bendecido en tus ojos? ¿O quién consideras de esa manera? ¿Y por qué escogiste a esa persona? ¿Es porque están estables financieramente? ¿O es porque tienen todo lo que tienen? ¿Son rápidos para dar? ¿Tus hijos van a todas las actividades y funciones de la iglesia que ofrece sin ningún problema? Pero la verdad es que en, en ocasiones eso no es lo que es verdad. Así es que el más dinero que tú tienes Quizás eres más bendecido, pero que aparece ser bendecido de Dios. Pero hay gente que puede codiciar el dinero y van a sustituir el símbolo del dinero por el símbolo de sustancia. En Israel eran esclavos y, y ahora Pablo reconoce que el resentimiento era un reproche. Él dijo que los que estaban en autoridad eran dignos de un pago, pero era para proteger el testigo. Y podemos ver que los maestros o los dueños ganaban sus ganancias. Pero Pablo, él advierte acerca de la ganancia de su maestro y dice que si vas a servir bajo la autoridad de un cristiano, no deberías de 
amolarlo, pero ayudarlo. Y el asunto profundo que vio el apóstol Pablo era el asunto de que no codiciara, porque Pablo creía que los esclavos iban a codiciar lo que tenía su dueño. En nuestra cultura hoy en día, puede ser que digan, ¿por qué no vas a distribuir todas estas ganancias? Pero en cualquier manera, Pablo iba directo al corazón que él quería trabajar con actitudes de codiciar y estar contentos. Pero Pablo nos advierte que el amor del dinero es la raíz a toda maldad. Una vez más, la raíz del dinero es la maldad y nos dice que estemos contentos con el estilo de vida y posiciones que nos ha dado Dios. Él, él comprendía en dónde estaba y lo que íbamos a pasar. No hay un gozo más grande y la felicidad a la vida que lo que Dios ha proveído a nosotros. Como que los que buscan el dinero piensan que están viviendo una vida mejor. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo 6, 9 y 10. Ve las consecuencias de los que aman el dinero y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y añosas que hunden a los hombres en destrucción y perducción. ¿Quién quiere esa actitud? Los hunden a destrucción. Y, y dejan la fe porque van a perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es lo que sucede cuando vamos por el dinero y no somos contentos. El ganar cosas materiales no es piedad. Pero Pablo da un perspectivo de tomarlo en una manera seria, porque dice que no, no trajimos nada a este mundo y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero que esta generación podamos ver que puede continuar con eso. La de amar el dinero ya está, está dicho. Y la, y la prosperidad debe estar con lo que se ha dicho. Porque dice Jesús que es difícil que un rico entre al reino de Dios. Y Job, él tuvo la actitud de estar contento porque Job, él clamó desnudo vine a este mundo y desnudo me voy el Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor mientras consideres quién eres, cuando tú encuentras que estás contento cuando tú ves lo que otros tienen, vas a codiciarlo o vas a estar agradecido en quién eres tú y cómo estás, en los días del rey David él tenía muchas cosas y mientras iba 
a Jerusalén, un hombre de edad, Javianita, le ayudó a, a Israel y el rey le ofrece que fuera a Jerusalén para cuidar de él. El hombre, con una gran actitud, él quiso quedarse en su hogar y morir en su propia ciudad y ser enterrado en la tumba de su padre y su madre. Ahora, dada esa oferta para vivir a la casa del rey, ese hombre no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba contento en dónde estaba y quién era él y lo que él tenía. Eso es un, un ejemplo de estar agradecido con tu estado y tu sustancia a la vida. ¿Cuáles son las cosas que nos enfocamos hoy en día que afecta este nivel de contentamiento? Una vez más, ¿cuáles son las cosas que nos vamos a enfocar? Y porque nos enfocamos en estas cosas, el nivel de contentamiento no es el mismo. En una de las cartas de Pablo, el de la prisión, escribe no que hable de acuerdo a cosas, porque he aprendido en cualquier estado que me encuentre estar contento. Esto es el versículo principal que nos dice que pone las necesidades de contentamiento abundante, que él aprendió a ser contento. Nos da la esperanza que el contentamiento no es algo que va, nacimos con él, porque quizás tú no estás contento ahorita, pero podemos aprender a ser contentos. Y Pablo aprendió por las experiencias de la vida. El apóstol Pablo aprendió a, a ser contento por la experiencia de la vida. La única manera que aprenderemos es de que si vamos a pasar por estaciones donde necesitamos y a la misma vez Dios va a proveer esas necesidades y no vamos a poner nuestra cabeza hasta abajo porque creemos que Él es el proveedor y va a darnos todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo nos dice que él sabía cómo estar contento y cómo prosperar. ¿Cómo es esto? Como por ejemplo, si tú eres promovido, aprendes a mantener tu perspectiva humilde. Si alguien te llama o te da algo, mantiene tu perspectiva a todas las cosas, porque te mantendrás. Esencialmente tienes mucho porque lo nombrarás bendición de Dios y no algo que tú obtuviste. Aprendes a estar contento en cualquier estado. Pablo aprendió eso en toda manera y en todas las cosas. La jornada de Pablo fue de Jerusalén a Roma, y en muchos otros lugares, Pablo estuvo en prisión, en el alta mar, fue perseguido, fue apedreado, fue arrastrado. Pablo dice, yo puedo hacer todo en Cristo, quien me fortalece. Pablo no pone una actitud que él lo pueda hacer, sino que confía en Jesucristo, que lo fortalecía en todas sus circunstancias a la vida y encuentra fuerza durante 
cada situación. Y fue, sufrió en prisión y continuó su testimonio. La clave al contentamiento está en la relación con Jesucristo y confiar en su obra, su, su palabra. Y quiere terminar con esto el hermano Walker, una historia de un individuo, creo que es un jugador de la NFL quien creció con falta de contentamiento, que al crecer tuvo diferentes actitudes. Y quizás muchos de nosotros podemos entender la situación porque este joven creció fue crecido en una casa que cuando llovía tenía que poner cubetas para para aparar o detener el agua. Él se durmió con su abuelita hasta la edad de 14 años en el besta o sótano porque no tenía suficientes camas. Y finalmente cuando los otros hermanos o hermanas crecieron, se fueron había más lugar, pero él da la historia, este joven, que cuando encontraban un, un, un apache en, una, en el bosque, que iban a tener una buena comida. Entonces dio el perspectivo de qué pobre era, era la familia y este joven, porque dice que hablaban de su ropa cuando iba a la escuela, pero este, este camino de vivir puso una raíz en su corazón porque todo en su momento era tener éxito en el partido de fútbol americano, en el cual no, no estaba contento con todo lo que obtuvo después de su vida, el cual obtuvo dinero se casó y perdía todo. ¿Por qué? Porque nunca estaba contento con sus hijos que él tuvo. Les prometía ir con ellos a los parques, a diversiones, pero por el entrenamiento de su cuerpo no tenía tiempo y no tenía la relación con sus hijos. Su abuelita de él era el amor a su vida porque fue la que lo cuidó pero porque él buscaba ese dinero, su abuelita muere y él no pudo bendecirla de la manera que él quería después de hacerse un jugador famoso. Pero falta de contentamiento causará que perpierda a la familia, su esposa, sus hijos, pero sí tenía dinero. Pero no creemos que es la vida que Dios quiere para nosotros. Creemos que Dios quiere que amemos a nuestra familia, que amemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Dios quiere que tengamos todas estas cosas conectadas, porque dice la Biblia que todo don y buen regalo viene del Señor. Tenemos que aprender a ser contentos con lo que tenemos a la vida. 
porque la Biblia no nos dice que va que no luchemos por más, pero cuando tú vas a luchar por más y pierdes tu enfoque a las cosas del reino, es cuando has tocado algo que no necesitas. Y quiero que oremos en este momento, si queremos vivir esta vida abundante, debemos de tener contentamiento abundante y ser satisfechos con lo que tenemos ahorita. De otra manera, vendrán muchos dolores. Y lo peor, irnos de la fe. Tengamos contentamiento abundante y lo que Dios nos ha dado. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Porque tú has visto en este día cada persona, en este momento, cada persona que ha escuchado en este día, y nos has dado algo para estar contento, y nos has dado bendiciones que puedo despertar cada mañana, oramos, Dios, por todas las personas que han escuchado, que no vamos a ser distraídos por nuestras cosas materiales, pero que no nos enfoquemos solamente en eso, en obtener todo lo que nuestro corazón quiera, pero estar contento con lo que tú tienes para nosotros y donde nos has puesto. Aún todas posiciones, lo que nos has llamado para hacer, oramos que tú vas a satisfacernos y que, y que tú no, vas a dar mucho más regalos para tener éxito en todas esas cosas. En todas las cosas, oh Dios, Confiamos en ti, confiamos en ti y te damos gracias por lo que estás haciendo, porque tú vas a suplir todas nuestras necesidades, confiaremos en ti y nos recargaremos en ti como nunca antes, como vivimos esta vida, estar contentos en abundancia. Y te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús y toda su gente dice amén. Vivamos una vida abundante que comienza con una abundante fe y un abundante contentamiento. Dios los bendiga a todos. Amén.